0: Ja nie jestem zadowolony i tak w ogóle nie jestem, bo traktuję to jako postawę, którą się, o którą dbam, którą się charakteryzuje. Nie jestem zadowolony. Ostatnio miałem okazję poprowadzić konferencję w zaawansowanym technologicznie studiu z ważnymi i merytorycznymi gośćmi. Miałem okazję sam opowiedzieć o no właśnie o wartościach w edukacji o tym w jaki sposób inspiracja nam szkodzi i dochodzę do takiego wniosku że odkąd założyłem swoją działalność i zacząłem szukać tego czym ona się będzie zajmować i nazywać to i poznałem ta Godina i zacząłem myśleć sobie o tym, że moje e, występowanie, moje bycie w przestrzeni internetu, tu na YouTube, na Instagramie, ale też właśnie w trakcie konferencji nie jest dla wszystkich. To znaczy, ja zakładając to, co powiem, nie zakładam, że wszyscy to będą tym zainteresowani. Powiedzmy, tak. I e, po ostatnim doświadczeniu konferencji i jeszcze po wcześniejszym doświadczeniu bardzo uczciwie przygotowanego warsztatu, który został bardzo dobrze przyjęty, dobrze w takim sensie, że z korzyścią dla uczestników. I oni tą korzyść zobaczyli. Po tych doświadczeniach wydarzyła się jeszcze jedna rzecz związana z edukacją włączającą. I chyba o tym dzisiaj najwięcej. Edukacja włączająca to zjawisko, które ma doprowadzić do tego, żeby w szkole było miejsce dla osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi. W szkole ogólnodostępnej. Myślę sobie o tym z pewnego rodzaju zdziwieniem. Jako absolwent szkoły integracyjnej. Bo do szkoły podstawowej i do gimnazjum chodziłem do szkoły integracyjnej. Dlatego myśl o tym, że trzeba coś robić żeby w naszej wspólnej przestrzeni było miejsce dla osób no właśnie ze specjalnymi potrzebami na przykład związanymi z poruszaniem się na przykład związanymi z uczeniem się na przykład związanymi z planowaniem z atmosferą zajęć z pewnym otwarciem na nie wiem chodzenie inne notowanie i tak dalej potrzeba robienia czegoś żeby tak było mnie zaskakuje Dlaczego my mamy odgórnie monitorować, czy y, nakazywać, czy organizować to włączenie? Przecież ono się nam należy. To, że w budynkach w szkole są schody nie jest y, nieinkluzywne. Y, jest po prostu niepotrzebne. Jest y, w, w, Wychodzi na, w kontrze do tego, jak my chcemy spędzać ze sobą czas. Pamiętam, że latanie po schodach w szkole było po prostu niebezpieczne. E, pamiętam, że e, no właśnie różnego rodzaju udogodnienia nie służyły tylko osobom, które mają specjalne potrzeby związane z poruszaniem się, ale wszystkim. I wszystkim nam było wygodniej. E, myślę sobie też, że organizowanie... E, metod nauczania, które mają odpowiadać na potrzeby konkretnych ludzi, którzy są w sali. Musi mieć jakąś granicę. W, w myśleniu osób krytykujących nauczanie włączające, na przykład ja sobie czasem pozwalam na taką krytykę. Uważam, że jest to rzecz, która nie powinna być wprowadzona, tylko już dawno powinna być. Więc, więc pewnego rodzaju opieszałość w tym temacie mnie po prostu wyprowadza z równowagi. Ale wracając do tego, tych granic nauczania. My powinniśmy indywidualnie podchodzić do osób uczących się. Powinniśmy znać ich potrzeby, powinniśmy wiedzieć, co, co jest dla nich ważne, co jest dla nich wygodne, co jest dla nich możliwe. Ale kiedy mają stwierdzoną jakąś niepełnosprawność, specyficzną trudność w uczeniu się, to zmienia się to indywidualne podejście na indywidualniejsze, na y, jakieś takie bardziej no właśnie nie wiem. Więc gdzieś jest granica. Gdzieś w, w sferze wartości mamy taką takie założenie, że robimy normalnie dla normalnych. A jak ktoś nie jest normalny, no to robimy dla niego nienormalnie. Podczas kiedy indywidualizowanie i dostosowywanie jest normalne. Zastanawiam się, dlaczego trzeba specjalnie traktować kogoś, kto ma specjalną potrzebę, a nie można go potraktować tak jak wszystkich. Wymagać, poznać jego potrzeby, zachęcać do rozwoju i tak Tego nie rozumiem. Kiedy próbuję to zrozumieć, bo próbuję, to y, zwykle słyszę głosy praktyków. Oni tego nie zrobią. Oni tego nie potrafią. Ok. Natomiast ja nie potrafię nurkować. I y, nie, nie przekonuję nikogo do tego, żeby mnie tego nauczył. Mi chodzi o to, żebyśmy szukali tych rzeczy, które potrafią. I w których potrafią się rozwijać. Problem jest tylko taki, że... Jak szukam tego zrozumienia, dlaczego osoby z niepełnosprawnością potrzebują innego traktowania w szkole niż osoby bez, to dochodzę do takiego organizacyjnego problemu, że my po prostu nie mamy czasu na to, żeby indywidualnie i yy, uczciwie i z ciekawością podchodzić do naszych uczących się. Nie mamy czasu. Bo na pewno nie, nie jest tak, że my nie mamy kompetencji. Bo jakby sprawdzić to, czego uczą się współcześni nauczyciele na szkoleniach, warsztatach itd., to tam jest mnóstwo pola Aspergera o yy, yy, niepełnosprawnościach sprzężonych itd. Sam prowadziłem wiele takich szkoleń, więc wiem, że to się dzieje. Zatem problem nie jest w wiedzy. Problem jest w yy, czasie i problem jest w osamotnieniu. Ci ludzie uczący... Muszą e, zrobić to wszystko sami. I bardzo często e, otaczają ich tylko i wyłącznie oczekiwania, a nie wsparcie. Wtedy, kiedy e, z trudem jest, e, trudem jest przygotowanie się do spotkania z uczniem, który na przykład e, potrzebuje inaczej uczyć się czytania. Albo potrzebuje inaczej y, siedzieć w trakcie lekcji. Albo w ogóle nie może siedzieć. Ale ten uczeń jest gdzieś w normie. W sensie nie mamy dokumentów, na którym jest napisane tu jest coś poza normą. To my y, i tak musimy sobie z tym, z tym poradzić. Ale zostajemy z tym kompletnie sami. A jedyne co się zmienia wraz z pojawieniem się orzeczenia, opinii czy czegoś takiego jest jeszcze większa presja i jeszcze większe osamotnienie. Więc wydaje mi się, że idea szkoły włączającej to jest coś, co dla mnie, wydaje mi się, że dla, dla mojego pokolenia jest absurdalne. To już dawno powinno być. To, że my to wprowadzamy jak ciele na salony, to yy, ten, ta feta dookoła tego jest kompletnie niepotrzebna. My się chwalimy, że robimy coś, co jest absolutnie normalne. Jest absolutnie wymagane. I denerwuje mnie to zwłaszcza dlatego, że pojawia się krytyka edukacji włączającej, która mówi, że jest to yy, pewnego rodzaju światopogląd. Lewacki jeszcze do tego ja faktycznie zastanawiam się, jaki światopogląd stoi za tym, żeby e, traktować wszystkich uczestników edukacji tak, żeby przestrzeń edukacyjna była dla nich dostępna. No gdzieś tam pod tym wszystkim musi być takie założenie, że wszyscy jesteśmy ludźmi. I bycie człowiekiem e, nie różnicuje nas pod względem godności, i pod względem naszych yy, potrzeb, bo już nie mówię praw, potrzeb. Zatem to nie chodzi o to, żeby włączać osoby, które mają specjalne potrzeby. Chodzi o to, żeby słuchać tych potrzeb i żeby zastanawiać się, czy my w tej szkole jesteśmy w stanie zrealizować potrzeby tego konkretnego ucznia. Uczciwie powiedzieć sobie, tego nie dźwigniemy. Albo z tym sobie poradzimy. I wydaje mi się w końcu, bo żyję w malutkim świecie. Mój świat, jak zobaczysz ile osób wyświetla ten film, jest malutki. Tu nie ma dużo interakcji, tu nie ma komentarzy, tu nie ma za dużo yy, wymian. Rozmawiam z ludźmi, których dobrze znam. Rozmawiam z ludźmi, którzy myślą w bardzo podobny sposób yy, do mnie. Ale yy, chodzi o sposób myślenia, a nie o wynik myślenia. I po doświadczeniach ostatnich, ostatniego otwarcia i ostatniego takiego, bym powiedział, niezrozumienia też tu w trakcie szkolenia, tu w trakcie warsztatu, tu w trakcie konferencji dochodzę do wniosku, że refleksja na temat edukacji taka jaką prowadzę jest egzotyczna, nudna, nie porywa, nie buduje nie buduje wielkiego napięcia. Wymaga tego, żeby ktoś, kto tego słucha, ty na przykład, żeby ta osoba miała w sobie swoją własną refleksję. I dopiero wtedy, kiedy dwie refleksje się ze sobą spotykają, jest szansa, że, że wyniknie z tego spotkania coś więcej. Natomiast jeśli ktoś przychodzi na spotkanie z czyjąś refleksją nieprzygotowany, to znaczy bez swojej refleksji, to to spotkanie jest dla niego bezowocne, niezrozumiałe, nudne. Ja to rozumiem. I tak jak mówiłem na początku, zakładając swoją działalność, dokładnie wiedziałem, z kim już nie chcę pracować. Wiedziałem, że nie poprowadzę już szkoleń z tablic multimedialnych. Bo nie. Bo mnie to nie cieszy. A mam wrażenie, że uczestnikom szkodzi. Więc widząc to, jak e, pojawia się krytyka edukacji włączającej, która dotknęła mnie bardzo mocno, bo dotyka e, bliskiej mi osoby, która realizuje projekt z, z, właśnie związany z edukacją włączającą. Zobaczyłem, co się dzieje w tym świecie, w którym mnie nie ma. Zobaczyłem, e, przed czym próbuje się ochronić współczesną szkołę. I mam wrażenie, że to, przed czym najbardziej próbujemy ochronić uczących się, uczących, pracujących w szkołach, to, przed czym najbardziej próbujemy ich uchronić, to refleksja. Dajemy im metody, żeby się zamknęli, żeby się zatkali tymi wszystkimi metodami i przestali myśleć, a zaczęli tylko i wyłącznie robić dajemy im metody i kontrmetody i kłócimy ich między sobą pod względem tego, kto jaką metodę stosuje, która jest zgodna z wartościami a która nie refleksja idzie w piach bo my dalej nie wiemy, po co my to robimy to mam na myśli edukację i w końcu myślę sobie o, o tym, jaką wrogość to budzi jaki gniew budzi to we mnie i jak, jak ogromny gniew słyszę po drugiej stronie i myślę sobie, że yy, zamiast wchodzić w ten konflikt, zamiast kłócić się, zamiast udowadniać, że mam rację, będę snuł refleksję. Będę mówił o tym nawet do niezainteresowanych. Natomiast yy, nie będę walczył ani chronił edukacji. Będę ją e, robił i się nad nią namyślał. A ci, którzy uznają, że ich to interesuje, że chcą przy tym być, że ich to w jakiś sposób dotyczy, rozwija, zaprasza. A za całą resztą nie tęsknię. Do zobaczenia.